0: Casse-à-Casse, notre podcast d'actualité sportive du Québec, de la NFL, la LNH et la NBA, avec Pharrell,
1: Will et Teddy. Ah! Une nouvelle semaine, un nouvel épisode de casse à casque. Et oui, c'est le lendemain du Super Bowl. On a été capable de digérer un peu toute la nourriture qu'on a mangée. On a mangé beaucoup, je dirais, hier. On est quand même là, au poste, pour faire un podcast pour vous. On a livré un sale combat, messieurs. Oui, et on va pouvoir faire un retour en même temps du Super Bowl, étant donné que c'est pas seulement un événement où qu'on mange, mais c'est un événement où qu'on regarde le football. Oui, et apparemment, il y avait comme un, un Québécois qui jouait. Oui, j'ai entendu parler, je pense qu'il y a quelques réseaux sportifs euh, qui ont, bon, je de sais pas, parlé de ça. Euh, que nous, on a parlé un peu, mais on voulait se différencier en même temps. Euh, mais oui, Laurent Duvernay-Tardif, c'est le fun pour lui. Je trouve que c'est un bel exploit. Euh, vraiment, on va peut-être s'attirer des, des mauvais commentaires pour ça, mais euh, ça n'a pas été sa meilleure partie. C'est un très bon joueur de ligne offensive. How dare you? <rire> ouais. Mais c'est Laurent, c'est genre notre fierté. <rire> mais il a gagné, il a gagné. C'est bon, on va y accorder. Euh, on on l'a vu sur quelques jeux que ça a été plus difficile, mais à la finale... C'est correct, euh, ils ont gagné, il y a le Super Bowl, euh, on ne pourra jamais y enlever ça, donc euh, félicitations Laurent, euh, on souhaite que tu fasses encore partie de cette dynastie-là pendant quelques années, car euh, je suis pas sûr que ça va devenir une dynastie, les Chiefs, si euh, Patrick Mahomes peut continuer d'être Patrick Mahomes et si Andy Reid peut nous sortir d'autres jeux explosifs comme ça, euh, je pense qu'on va les voir Peut-être qu'on ne peut pas comparer aux, aux Patriotes que ça fait des décennies qu'ils sont là,
2: ouais. mais euh, on, je pense qu'on peut s'attendre à quelques runs de leur part ou qui vont être très bons. Ben oui, certain. Puis c'est tellement des, des, fortes des fortes personnalités qui ont gagné ça hier, Andy Reid qui le méritait. Je disais quelque chose de, de cool aujourd'hui sur Pat euh, Mahomes, c'était plus un journaliste là, qui racontait cette histoire-là. Pendant les séries, il est allé manger avec sa, sa blonde un restaurant de pizza, puis... Euh, ils sont, ils sont assis ils ont, ils ont mangé leur repas tout puis euh, tout le monde le reconnaissait dans le restaurant mais personne n'allait le voir personne ne le dérangeait pour un autographe puis à la fin il était juste genre il s'est levé il a dit genre hey c'est juste pour ça que j'aime Kansas City parce que vous respectez mon espace puis vous respectez comme que je suis un athlète mais que je suis aussi une personne puis il a payé la bouffe pour tout le monde je pense que ça montre à quel point ça va devenir un athlète qui n'est pas juste impressionnant sur le terrain mais qui est, qui est bon pour la communauté c'est nice de lire des petits trucs euh, des petites histoires comme ça
0: puis, dans le fond, finalement, on apprend que
2: personne ne savait c'était qui. <rire> <rire> ouais. Il a payé pour tout le monde, mais il n'a pas tipé le serveur.
1: <rire> mais vraiment, euh, il, il dit là, dans beaucoup d'entrevues c'est quelqu'un qui veut être plus qu'un athlète. Euh, ses ses euh, collègues, je dirais, ses coéquipiers, euh, disent qu'il ressemble à Michael Jordan à quel point il a un impact sur le terrain, puis comment il, il est big, on pourrait dire. Donc, ouais. euh, j'ai hâte de voir quand sa carrière va se dérouler. Mais vraiment, comme tu disais, pour Andy Reid aussi, c'est un gros exploit. Je pense que c'est ce qui va solidifier son entrée dans le temple de la renommée du football. Absolument. Euh, puis, il est quand même légendaire de la manière qui qu célèbre ses victoires. Ce gars-là n'a aucune émotion. Le, ben, le, le dernier match, la finale des FC, quand ils sont allés demander Et puis, comment euh, tu vas célébrer cette victoire-là? » Il a dit « Ah, je vais aller manger un cheeseburger. » Puis là, quand que il a gagné Super Bowl, ils ont demandé. Puis quand tu as célébré ça, c brecet, il dit Je vais manger un vraiment gros cheeseburger, peut-être même un double. <rire> c'est comme Ouais, c'est le fun. C'est ça que je ferais. Qu à mais... Yvonne, la shape, moi, je, je lui conseillerais une
2: salade ou quoi,
1: <rire> un verre d'eau. Non, mais il est cute en même temps. Ils ont dit ah, Est-ce que tu vas passer la soirée avec le Trophée Il a dit Non, je vais passer la soirée avec ma femme, Trophée, qui l'appelle. C'était Trophée Wife. Je pense que ça se dit mieux en, en anglais. Ouais. Mais. Euh... <rire> <rire> mais ouais fait que c'est félicitations à, à toutes les Chiefs on va revenir un peu sur euh, la partie en tant que telle ouais. euh, un petit peu plate euh, plus plate pour Carl euh, Shanahan l'autre coach le coach des 49ers que lui euh, faisait partie des Falcons quand ils ont perdu euh, après la remontée des Patriots euh, d'un match qui était qui menait 28 à 3 ouais. euh, là c'est moins pire, c'est 20-10, mais quand même, je pense qu'il rentrait fin de troisième quart, début de quatrième quart, avec cette avance-là, ils l'ont reperdu, donc je ne sais pas si c'est quelque chose qui va vraiment le suivre longtemps dans sa carrière, c'est clairement dans sa tête, deux Super Bowls que, de que tu as de l'avance et tu perds, c'est difficile. Ils ont suivi leur, leur jeu, il avait été solide à la défensive pendant trois quarts, il courait beaucoup, donc, c'est vraiment leur plan de match qu'on suivi toute l'année et ouais. qui a toujours fonctionné. C'est juste quelques déclics. Euh, la longue passe de Patrick Mahomes à Tyreek Hill, je pense que ça a été le déclic du côté des, des Chiefs, après ça, ils sont tombés dans un rythme avec la, la longue passe aussi, ou que Sammy Watkins burn uh, Richard Sherman. Je pense que ça a été deux gros jeux qui ont vraiment dicté la remontée puis c'est ça qui a redonné tout le power aux Chiefs.
0: Ouais. Parce que les parce que les, 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 les faut avaient vraiment joué le, le bon début de match, c'est-à-dire qu'au début, il fallait que le il laisse, laisse aller le clock le plus possible pour que le la, la partie -là, euh, se termine le plus rapidement, le, le, le halftime arrive le plus rapidement possible, sans donner beaucoup de chance à Mahomes c'était la même chose, vous vous rappelez le match contre Houston, c'était la même chose, il avait commencé avec une première drive où est-ce qu'il avait choisi de recevoir le ballon plutôt que, plutôt que de le donner à l'adversaire, que ce que les équipes font habituellement. Juste pour pouvoir marquer les premiers points, puis après ça, tu donner un, un coup au, au Chiefs parce que tu veux que bon, la, la pression commence. Puis on l'a vu, la pression, euh, San Francisco était capable d'en donner les O-Lines, les, de, de, les Chiefs, on va en parler plus tard, mais ça n'a ça pas tenu le coup là, tout le long de la game. Mais euh, bon, c'est sûr qu'il y avait vraiment le, un, un chapeau à Aldi Line des les Puis je pense que Will, tu pourras en parler un peu plus tard. Euh, mais reste qu'au début, ça allait bien pour les liners La course était présente. Euh, c'est sûr que, bon, euh, on devait s'y attendre. Puis moi, moi, personnellement, en tant que, que je prenais pour les Chiefs, puis j'avais aucune crainte par rapport à la remontée des, des Chiefs. Parce que c'est ce qu'ils ont fait toutes la, toute la, les playoffs. Ils ont fait ça match après match. Puis, tu sais, par rapport à Mahomes, qui a plus de discuter avec la pression, les gros matchs, ben, je pense que ça, tu peux enlever ça maintenant de ton vocabulaire, Farrell, mm -hmm. parce qu'il y, y a Show Up. Là, c'est. Il est 5-0 dans, dans les parties où est-ce qu'il perd euh, par, euh, par 10, 10 matchs et plus. Euh, 10 points et plus, pardon. Donc, euh, tu sais. Toutes les séries, il a vraiment montré des nerfs d'acier. Puis, euh, Pour moi, c'était du pareil au même en série, euh, en playoff, la, 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 la finale de, du euh, Super Bowl versus les autres matchs, exemple contre Houston ou peu importe. Euh, ils ont vraiment montré qu'il y avait une attaque explosive qui ne s'arrêtait pas là, avec une bonne défensive de l'autre côté. Pas, ça ne les limitait pas. Il y a vraiment des forces partout. Puis, euh, Chapeau euh, surtout à, à David Williams, qui, qui, a, qui a vraiment eu, euh, eu des, des jeux de très clés, très importants pour, euh, pour euh, vraiment là, amener un second souffle aussi à la fin Ça n'a pas
1: juste, juste passé par Moms. Encore euh, un de ses <rire> Je ne suis
0: pas ouais. certain ça ouais, a touché. <rire>
1: ouais, ouais, exact. Mais c'est bon, on va y laisser. Euh, je pense que ça ne sert à rien d'être salty. Après, ils ont, ils ont fait d'autres touchés et ils ont gagné par plus que qu'un. Donc, on ne peut pas tous, euh, tous mettre ça là-dessus. Mais je pense aussi qu'on on oublie, après la deuxième interception des Four Niners, euh, pour beaucoup on croyait que c'était fini je pense même que la défensive des 49ers des pensait que c'était fini ils sont allés dans les end zones ils ont pris leurs petites photos oh, ils ont fait leur il faut, faut que ça arrête ben, c'est cool <rire> dans la saison régulière mais en Super Bowl quand tu pas encore certain d'avoir gagné après ça, ça paraît moins bien mais euh, la, la deuxième interception je dirais que c'était pas la faute à Patrick Mahomes la première l'était plus euh, quand même ça n'a pas été son meilleur match on pourrait dire qu'il a été impressionnant par moments, mais pas, ça n'a pas tout tombé sur lui. Euh, je dirais que plus que d'habitude, c'est ça qu'il font avec les Chiefs et avec Andy Reid. On, on aurait pensé en rentrant à ce match-là que Damien Williams n'aurait pratiquement pas eu le ballon, ouais. euh, qu'il serait resté pas mal juste par le jeu euh, aérien. Finalement, je pense qu'il a couru 17 fois. Euh, ils ont vraiment changé ce qu'ils font d'habitude. Ils ont vraiment passé le ballon à tout le monde. Comme on a dit, Watkins y a été impliqué, Hill y a été impliqué, Kelsey y a été impliqué aussi. Donc, ça, ça a été un, quand même un, un très bon match pour
2: beaucoup de joueurs à l'offensive, sauf peut-être comme on, on dit la O line Ben écoute, je, je pense, pense que… Qu y a bien joué. Oui, mais tu sais, vraiment, Mahomes, statistiquement parlant, il y a eu une des pires games de sa saison. Euh, mais… Je... Moi, je pas vu un Patrick Mahomes plus faible que d'habitude. Il a manqué quelques passes. Il était off-target à certains moments. Mais moi, c'est la première fois que je voyais Mahomes se faire rusher à ce point-là. Ouais, ouais, la ligne, ouais, euh, la ligne défensive des 49ers est, est violente à un autre niveau. C'est Nick Bosa Amstrad a très bien joué. Amstrad a super bien joué. Nick Bosa moi, c'est un de mes highlights du match. 5 uh, tackles 1 sack puis 1 force fumble malheureusement ben heureusement en fait, Mahomes l'a recouvert mais c'est juste pour dire ce gars là c'est sa première année dans la ligue puis déjà il y a une, il a tellement un impact hier si les 49ers avaient gagné moi je l'aurais vu comme mon premier mon MVP de la game là. il était extrêmement dominant puis la ligne offensive des, des, euh, des Chiefs elle donnait littéralement tout mm -hmm. fait c'est la première fois que je voyais Patrick Mahomes autant euh, sur les nerfs puis se faire euh, poursuivre à ce niveau là ça limitait probablement la qualité de ses passes -là. Quand on dit une moins
1: bonne game, c'est une moins bonne game dans les, les standards de Patrick Mahomes. C'est ça, c'est pour
2: Patrick Mahomes. Si on enlève la
1: deuxième passe, euh, la deuxième interception qui n'était pas vraiment de sa faute, ça a fait deux passes de chez une interception. Il y a quand même eu 286 verges de passe, je pense. Donc c'est Ce est très ça bien. Ça reste beaucoup de verges de passe pour beaucoup de carrières qui ne se rendent pas là dans un match. Euh, donc, ça reste très bien. Euh, je, pense je pense aussi qu'on qu l'a vu courir contre les Titans puis être calme de passer à travers deux joueurs quand il a essayé ça au début de la game contre les Four Niners il, fait, euh... il ça a assez le... oui. de courir pour le toucher puis je pense que c'est Jimmy Ward ouais, euh, qui l'a il qu il
2: quand même bien sonné Donc, euh, je... il n'a pas apprécié d'ailleurs Mahomes il n'avait pas l'air d'avoir trouvé ah. ça super drôle mais en même, temps, en même temps tu cours avec la balle tu cours avec c'est super, Ball, super Bowl je pense pas qu'on peut en vouloir à Ward pour ce jeu-là euh, à à l'opposé de Mahomes, là, parce que je pense que beaucoup de gens ont fait l'analyse, on va peut-être regarder le jeu de Garoppolo. Euh, moi, je me suis fait mm -hmm. une liste là, avant, avant le podcast des joueurs qui m'impressionnaient puis des joueurs qui ne m'ont pas du tout impressionné. Puis mélangé avec le play calling de San Francisco, Jimmy Garoppolo, pour moi, c'est un, une grosse déception euh, hier soir. Même si, euh, je, je crois qu'avant la, la remontée des Chiefs, il y avait un meilleur euh, passer rating que Mahomes. J'ai trouvé que sous la pression, euh, surtout en fin de match, quand les Chiefs ont commencé à lui donner beaucoup de pression, euh, je pense à, par exemple, il, il, il s'est fait saquer par Frank Clark. Il est resté complètement immobile. Il avait l'air figé. Euh, J'ai l'impression qu'on dirait qu'en prime time, dans ce moment-là où toute la ligue te regarde puis toute la, la planète te regarde, euh, Garoppolo, il n'était pas du tout un joueur dominant. Puis euh, Ça a paru que dans les dernières semaines, c'était la course qui dominait parce que la, la passe... C'était pas ce qui était le mieux. Il a lancé une interception qui était, je veux dire, ouais, d'une faiblesse. Euh, c'est sûr que c'est mélangé avec un play calling que j'ai pas aimé dans la game. Mais euh, j'étais déçu. Puis je serais curieux de savoir pensez-vous que, la manière qu'on qu envisage Jimmy Garoppolo, généralement, dans des moments importants comme ça, quand il quand y a un flop ou quand euh, il se présente pas à, à son top niveau, on a tendance à lui offrir une réputation de, comme joueur qui n'est pas capable de finir euh, Est-ce que vous pensez que Jimmy Garoppolo c'est un, un joueur qui est euh, Super Bowl euh, level ou c'est plus un, un corps arrière euh, normal? Il a déjà gagné Super Bowl,
1: hein? ouais. fait que euh, on peut pas y enlever ça. Euh, je dirais qu'il y a quand même eu une meilleure performance à son premier Super Bowl euh, quand il était sur le banc. Super Bowl. <rire> ouais. J'ai essayé de le dire euh, <rire> de manière Comme... française. <rire> euh... non, que ça c'est pour Laurent, le ça. Euh, les Super Bowl. <rire> mais, euh, ouais, donc il y a eu une meilleure performance à Patriots lorsqu'il était sur le banc, je dirais. Euh, mais ça. <rire> tu sais, GaroPolo il n'a pas été amené au Fernandez pour faire la différence. Il voulait aller chercher un carrière qui était stable et qui leur fait pas perdre la game. Mm. Euh, c'est pas nécessairement ça qui était quand même de sortir cette game-là, mais en même temps, quand ça fait quelques semaines, je pense que c'était la finale de conférence de l'Ouest où il a lancé cette passes, il n'était pas non plus dans un momentum énorme. T'sais. Quand tu ben passes 7 euh, fois durant un match et tu pas à faire ça, tu n'es plus dans le même mood puis je pense que ça, ça fait quand même une différence.
0: ouais mais je pense que ça va aussi toute la saison. Il n'y a, a pas eu grand match cette saison où est-ce que Garoppolo a eu à faire la différence T'sais, dans, dans les fantasy, par exemple, il était, il était presque écarté. C'était vraiment euh, bon des, des, les, les, les joueurs individuellement, euh, comme Kelo par exemple, qui, qui s'illustraient, euh, mais aussi surtout les running backs. T'sais, on a vu des séquences parce que Coleman a été un des meilleurs running backs dans la ligue pendant quelques semaines. Après ça, ben on a surtout vu Masters, Master, c'est ça qui nous rappelle en, en fin de saison. Breed euh, a eu une, une ou deux bonnes séquences durant la saison aussi. Mais ça a vraiment passé par la course tu sais je pense que Garoppolo aussi il, il est un peu euh, mis dans le moule à la Brady aussi dans le sens fait, fait pas trop d'erreurs puis euh, tu surtout dans le clock management puis tu gère, gère bien le match soit conservateur puis tout ça mm -hmm. mais il manque l'aspect clutch de Brady qu'il avait mais clairement
1: fin, pas. fin de carrière Brady
0: c'est ça oui oui ouais. ben on, je parle plus de Brady comme maintenant qu'on voit en ce moment dans les, les deux, ouais, deux trois ouais. dernières saisons parce que clairement il, il est pas capable de, de jouer là <rire> c'est vraiment pas comparable à Brady là, dans ses meilleures années mais euh, je veux juste dire que, justement, c'est vrai, quand il a fait cette passe, c'est pas parce qu'il il était poche, juste parce que le jeu. on n'a on, on pas le besoin, on a pas pas le besoin de lui. Puis c'est pas lui qui aurait fait gagner le match. Puis, tu sais, là, euh, c'était un peu prévisible aussi. C'est-à-dire que y, y, moi aussi, j'aurais joué un peu le match différent. J'aurais plus exploité vraiment les safeties, puis ben, surtout les corners de, de Kansas City. Euh, parce que, ben, euh, au niveau de la, la course, euh, tu les Chiefs ont relativement une bonne D-line comparativement à la reste de leur defense. Fait que c'était sûr que ça allait pas être euh, des gros trous béants ben, au niveau des, des running backs des, euh, des Niners. Fait que, tu sais. Ce qui devait arriver est arrivé. La seule chose, c'est que je pense que les Niners étaient beaucoup plus près du but là, à un certain moment. Puis c'est peut-être qu'ils ont comme oublié un peu de, 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 de continuer à ouvrir la machine alors qu'il ouais, y avait la, 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 le lead. Puis ça les a coûté
1: le match. Ouais. puis euh, je sais pas si, Will, tu avais d'autres
2: joueurs en particulier que tu voulais euh, passer à travers. Euh... Oui, Ben euh, je vais pas leur passer à travers. Comme... Oui, passer à travers. C'est tellement violent, même. Euh, ouais, ben euh, j'ai été impressionné par Sammy Watkins oui. euh, Qui a eu une grosse game Sammy Watkins, pour un gars qui a été plutôt décevant pendant la saison qui a pas ah, été... Attends,
1: ses deux premiers matchs étaient très impressionnants Ouais, <rire> et puis
2: après ça, plus rien C'est ça mais il était... Moi ce que je lui reprochais dans la saison, c'est que c'était pas un joueur fiable Et puis euh, hier, avant, c'est sûr qu'au quatrième quart, c'est Harry Hill qui est comme devenu la cible la, la, la numéro un Puis on a revu cette connexion-là mais avant ce catch de Tyreek Hill, là, puis cette belle séquence-là, c'était Sammy Watkins qui attrapait le plus de passes, puis qui était le, le mieux placé. Euh, C'est sûr qu'il y a, a moins un rôle euh, sur le spotlight. Là. Il ne se fait pas couvrir par euh, nécessairement les meilleurs cornerbacks. Mais ben, comme tu l'as mentionné, il y a Burn Richard Sherman, euh, ce, qui est, euh, ce qui est quand même pas rien. Euh, aussi je ne sais pas s'il va rester avec l'équipe encore longtemps mais il reste
1: un an de contrat mais il a dit qu'il allait peut-être sit out l'année prochaine Oh. Euh, donc on va voir ce qui va se passer avec lui je pense que Jean, encore cette année il s'est un peu blessé puis il a été blessé pas mal toute sa carrière depuis qu'il est rentré dans la ligue avec les Bills ouais. euh, je pense que un an en dehors du football ça pourrait lui donner le temps de se remettre de ses blessures revenir plus en force ils l'ont quand même payé cher les Chiefs donc si c'est l'art, je ne sais pas trop contractuellement comment
2: ça se passerait, mais euh, c'est ce qu'il dit. Il dit qu'il pense peut-être ne pas jouer l'année prochaine. C'est intéressant, ça va être euh, bon à suivre. Éventuellement, avec une performance qui, comme hier, j'imagine qu'il va donner un, un agent libre assez intéressant pour, pour des équipes qui ont besoin d'aide à ce niveau-là. Un gars qui m'a absolument impressionné, mais son utilisation était ridicule, c'est George Kittle. Euh, il a reçu je pense 7 targets pour 35 verges comme, il n'a vraiment pas été utilisé comme la, la, la cible numéro 1 qui devrait être euh, par exemple j'ai aimé euh, son implication au niveau des blocs euh, George Kittle euh, je lisais beaucoup de, de trucs sur lui parce que c'est un peu devenu un de mes chouchous euh, pendant hmm. l'année puis euh, <rire> je l'avais comme dans mon fantasy fait que... mais euh, lui quand il était kid son père il l'entraînait puis il a convaincu toute l'équipe que la meilleure position, c'était euh, ligne offensive, c'était pour protéger ton corps arrière. Puis, tu sais, il, il est clairement craqué, George Kittle, c'est clairement un gars qui n'est pas sain d'esprit nécessairement. Fait que lui, son trip, c'est pas nécessairement d'avoir des gros jeux, des grosses passes de toucher, c'est de bloquer pour protéger Jimmy Garoppolo. Puis, dans une game où il n'a pas été utilisé à sa juste de valeur, il a quand même bien fait ça. À quelques reprises, il a, il a été euh, protégé Garoppolo. Ça n'a pas été suffisant, naturellement, pour la victoire, mais c'est un, un bon petit shout-out à, à George. Ouais, puis euh, je pense de l'autre côté, euh,
0: ça a mieux été du côté de Kelsey. Il y a eu, un, ouais. entre autres, un, un drop où, où est-ce que, tu sais, une séquence, ce qui aurait pu facilement <rire> aller chercher. Euh, il euh, a la comme passe. arrêté
2: devant, tu sais, il restait une verge ouais, avant ça, le, le premier essai, puis il a fait comme non.
0: Non, exact, c'est pas un drop du tout là, je me suis mélangé, mais c'est ça, c'est un, 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 un peu de crame de cerveau, mais en même temps, c'est difficile pour pour les pour nous d'imaginer la, la vue que le joueur avait, est-ce qu'il est qu savait qu'il était dépassé ou, ou exact. Tu sais, il, il a peut-être juste pensé vraiment qu'il y avait une opportunité d'aller vers la gauche et de faire un autre 10-15 verges de plus. Mais bref, ce qui est intéressant, c'est que euh, bon Andy Reid a vraiment confiance en Kelsey, puis Mahomes aussi. Est le jeu suivant, il donne les, la balle dans les mains pour qu'il a cherché le first down.
2: C'est exactement le point que je voulais amener. C'est super intéressant. Ouais. Tu sais, comment ces gars-là, surtout Andy Reid, c'est un Beaucoup gars expérimenté, respect, là, il ouais. peut pas perdre un Kelsey en confiance il relance tout de suite il va chercher le premier essai c'est fini on parle même plus de cette erreur-là parce que si justement Kelsey n'attrapait pas le deuxième ballon pour le premier essai on aurait probablement plus parlé du flop qu'il avait fait pour aller chercher le premier essai puis il y a eu
0: deux trois autres attrapés qui ont suivi
2: importants dont un c'est c'est
0: vraiment une pièce tellement importante de cette équipe-là exactement je pense qu'on a vraiment vu les deux meilleurs talents de la Ligue s'affronter là. Absolument, absolument. Euh, ils, ont, ils ont des facettes différentes c'est tu sais, qu'elles-ci il n'est pas nécessairement autant bon en bloc que Kero parce que Kero c'est une machine mais Kero est plus gros mais, euh, mais c'est ça mais les, les deux là je pense que ce qui les rassemble un peu c'est au niveau de leur agilité les deux sont très rapides euh, une fois qu'il y a un ballon ils décampe comme des wide ouais. fait que, euh, fait que non ça a été vraiment intéressant de les voir euh, je ne sais, sais même plus là, qui si j'avais à choisir un le, autant pour mon équipe ou pour mon fantasy moi j'adore Kelsey là, personnellement ouais. mais Kittle c'est vraiment impressionnant de le voir puis c'est vrai que c'est dommage qu'elle ne soit utilisée autant euh, parce que c'est ça a été euh, le corps et l'âme des, des Niners la saison dernière puis même cette saison aussi tu euh, sais il y a eu tout le long de l'année il y avait des, des des wide différents qui étaient impliqués on a vu Bourne on a vu euh, on a vu ben, le, même le fullback euh, qui, a, qui, a été, qui a été impliqué avec un touché hier même ouais, Carl, euh, euh, Sanders j'ai cru à un moment donné avec la, la, la passe je vous ai rappelé la bombe qui, qui a eu lieu suite que... après un touché des, des Chiefs puis ça a tellement passé proche mais
2: en, en même temps moi j'ai regardé encore ce highlight là puis Garoppolo overthrow ah, ouais. à un autre level puis c'est là que j'ai vraiment commencé à faire mon analyse de ouais c'était pas sa meilleure game à Jimmy, non non c'est un, ça a quand même un... surpris les Chiefs. C est, c est... Je veux dire, si ce jeu-là réussit, c'est une autre game. Ouais, vraiment. Fait que t'as
0: pas le choix de l'avoir dans ouais, Sanders. Puis, Sanders avait battu son... Il est capable son... d'aller se placer. T'sais, il en a fait des catchs ben oui. de même. Là, il a tellement de vitesse en plus. Et... Fait que je pense pas que c'est sa faute s'il était pas... je pense que. Non, non, c la, la balle était jeu, là, surlancée, c'est plate ouais. à dire. Ouais.
2: Euh, ouais. Sinon, honnêtement, on a pas mal fait le tour. J'ai juste... Euh, juste de... Ah oui, Deebo euh Samuel... Euh, qui a eu je veux dire une game très correcte, sans, sans être un, un highlight j'aime beaucoup comment euh, Kyle Shannon l'intègre au niveau de la course euh, ce gars là est tellement dynamique puis en bon langage de québécois là, il vire sur 10-10 tellement rapidement euh, fait que ça va être intéressant de le voir moi j'ai l'impression qu'il va être une, une pièce importante dans les années à venir puis probablement un fantasy player intéressant aussi Parfait, donc ça fait le tour
1: pour le Super Bowl. Je pense qu'on va y aller maintenant avec les questions euh, que les euh, followers, les auditeurs nous ont mis sur Instagram pour le podcast. Euh, J'ai commencé avec les questions plus hockey, euh, plus football, je veux dire, puis ceux-là qui ont rapport au Canadien, on va les garder pour la chronique. Donc, euh, on va commencer avec euh, celle de Félix Audifaveau qui nous demande s'il reste des ailes de poulet. Donc, ceux-là euh, qui, ont, qui ont suivi notre Instagram hier, euh, ils peuvent savoir qu'on a fait euh, un, un gros party de Super Bowl. Et oui, il en reste des ailes de Poulet, Félix. Donc, sinon Frank foot 22 euh, nous demande si on prendrait plus George Kittle ou Travis Kelsey. Euh, J'imagine que c'est une question par rapport à euh, dans notre équipe. Euh, si on avait à gérer une équipe, lequel des deux euh, qu'on voudrait le plus euh, pour ma part, je vais commencer en faisant une petite analyse des deux, leurs forces. Ouais. Euh, ben, Ce n'est pas vraiment des faiblesses qu'ils ont, les, les deux tight ends, étant donné que c'est les deux meilleurs tight de la Ligue. Travis Kelsey, je dirais qu'il est plus rapide. Euh, il est plus agile. C'est quasiment un, un géant wide receiver, donc avec la vitesse, les mains, l'agilité d'un wide receiver, mais en grand format. Donc, euh, ça, tu veux toujours ça. Euh, du côté de George Kittle, très puissant. Euh, fait d'excellents blocs, donc plus complet, je dirais, de ce côté-là. On en parle depuis un, beaucoup le début de la, du podcast. Donc pour ma part, euh, je pense que j'irai avec George Kittle, étant donné également un petit peu plus jeune, euh, c'est seulement sa troisième année dans la ligue, euh, il monte autant qu'il peut faire des gros jeux dans les attraper que justement aider le jeu par la course. Donc pour ma part, c'est George Kittle. Euh, J'aimerais vous entendre
2: là-dessus. Euh, c'est pas des surprises pour personne. Moi, c'est George Kittle aussi. Euh, pas, ju pas juste pour ses qualités. Euh, je pense qu'effectivement, euh, les deux sont capables de gros jeux et euh, de grosses courses après la, après la passe. Mais justement, pour les, les aptitudes de Kittle en bloc, ça, ça fait de lui un joueur qui est plus complet il est plus gros. Euh, ma seule crainte, c'est que Kittle est plus vulnérable aux blessures on l'a vu à quelques reprises euh, cette année. Kittle, c'est euh, arrivé qu'il qu était blessé et qu'il manquait des matchs. Mais je vais quand même y aller avec euh, Kittle pour le, le talent et la complétude de, de son jeu. C'est bon, puis moi,
1: j'en ai parlé. Fait que moi, c'est Kelsey, Bah
0: ben,
2: On ne doute pas des,
1: des performances que Kelsey peut nous sortir. Euh, sinon, il y a Nico qui nous demande c'est qui votre équipe de football préférée. Euh, ça fait quelques fois, je pense que... Moi et Tom, on en parle un petit peu, euh, qu'on est des bons fans des Bills. On a beaucoup de gear des Bills, on, a, on, va, on va les voir à chaque année. C'est pas les Alouettes <rire> Non, non, effectivement, c'est euh, pas les Alouettes, c'est les Bills de Buffalo. Euh, pour deux des trois analystes, et je vais laisser
2: William parler de son équipe. De mon côté, euh, c'est les Vikings euh, du Minnesota euh, qui ont gagné mon cœur, Alex Farrell. Parfait. Donc,
1: ça, c'était les, les questions plus football. Une petite transition entre le canadien, le football et le hockey. On va y aller avec une question qu'on a eue de hockey. Donc, que pensez-vous de la Lassel
2: 3-2-3-2. Oui. Un Donc, gros salut à toi, Lassel. Je ne sais pas comment ça, ça,
1: ça se dit, si c'est une partie du nom ou c'est le nom de famille. Peu importe. Moi, je
2: pense que c'est Lassel.
1: Oui, ça se peut. <rire> Donc, que pensez-vous du gardien Yaroslav Askarov uh, un article parlait que le CH l'aime bien. J'ai lu cet article et oui. j'en ai fait de l'acné. Donc, euh, ben, je veux parler pour ma part de quest ce que je pense de Yaroslav Askarov. Tu nous parleras de ton acté... acné par la suite. Oui. <rire> Donc, euh, pour Yaroslav Askarov, pour moi, c'est euh, le meilleur prospect goaler qui est sorti depuis probablement Carey Price euh, dans plusieurs tournois, sauf le dernier. C'est un petit peu ce qui ce qui dérange en, pour plusieurs personnes à Kaskarov, c'est que euh, on va se le dire, l'endroit où on a vu les prospects jouer dernièrement puis que tout le monde offrait dans la mémoire, c'est le World Junior. Kaskarov oui. euh, n'a pas nécessairement été très bon dans le World Junior, mais c'est le premier tournoi où euh, il y a plus de difficultés. Dans les autres tournois, on l'a vu voler à lutte seul des médailles en jouant de manière exceptionnelle pour la Russie. Euh, même dans sa ligue en ce moment, il y, a, il y a des moyennes de fou, que ce soit euh, dans, dans les arrêts ou dans les, les buts accordés. Donc, ça reste un excellent prospect. Il y a tout ce qu'on cherche pour un prospect euh, goaler. Je pense, selon moi, qu'il va partir top 10. On a vu l'an passé Spencer Knight, qui était un autre très bon prospect, mais selon moi, moins bon que yaroslav Askarov, partir 13e. Donc, euh, je pense que c'est... Ça, ça, ça vaut la peine top 10 pour Askarov étant donné qu'on voit moins souvent des gardiens partir haut mais euh, avant sa performance au World Junior je pense que je le mettais top 5 donc là de le garder top 10 c'est quand même conservateur et euh, je vais te laisser y aller avec
2: l'article pour du CH étant donné que je ne l'ai pas lu ouais ben, vite euh, Spencer Knight il a une plus grosse shape il ressemble plus à Ben Bishop dans, dans son but un peu dans son mm -hmm. style Askarov il est plus agile moi, il me fait penser à Vasilevski euh, par moment, plus, euh, un peu plus petit. Mais effectivement, il joue dans la Ligue seconde en KHL, qui est comme la, la AHL, la mm -hmm. KHL. Puis il domine il a 17 ans, je crois. Il va, va tomber sur, sur son 18. Puis, euh, tout ça pour dire, euh, je pense que le, on, on devrait laisser les, euh, les championnats mondiaux juniors de côté. Euh, pour lui, ça n'a pas été une belle performance, mais on a assez d'échantillons pour savoir que c'est un bon joueur. Là où j'ai pas tripé, c'est que L'article le cite, puis je veux dire, ils ont raison dans l'article. Euh, c'est Askarov. Je veux dire, c'est un projet. Il y a 17 ans, presque 18. Euh, on sait mais que ça prend plus. Il doit pas avoir
1: 18 pour qu'il ait joué dans le tournoi junior.
2: Fait il aurait... Non, parce que. Non, parce que, euh, non, parce ouais, parce non. Sinon, les... field, il n'y avait pas 18. C'est ça. Puis quand tu as pas 18, tu portes une grille. Mais comme c'est un gardien, ouais. il y toujours. Une il y avait une grille. C'est ça qui est mélangeant. <rire> c'est pour mais ça que euh... je sais plus ça. <rire> okay, c'est ça. Puis euh, l'article le cite, puis ils ont tout à fait raison dans, dans l'article. Le journaliste a bien fait sa job. C'est Askarov il va être repêché. Après ça, on risque de ne pas l'avoir en, en Amérique avant deux ans, le temps qu'il finisse son développement là-bas. Puis, il risque de jouer un 2-3 ans à HL, le temps de pogner le beat de la ligue américaine, de s'habituer justement aux angles parce que la patinoire est plus petite. Et puis, euh, justement, ce que, ce que l'article cite, c'est c'est intéressant pour le Canadien parce que, je veux dire, Primo, ça après ça, Primo va être prêt dans 2-3 ans. Si on passe primo avant Price, mais là on paye Price qui fait rien pendant un bout. Puis, euh, si, tandis que si c'est Askarov à la place, mais ça laisse plus de temps pour Price et son contrat qui est absolument un désastre. Mais là où justement j'ai trouvé ça euh, triste, c'est oui, Askarov ce serait un bon pick. Là. Je veux dire, si le Canadien le prenait, ce serait un, on aurait le meilleur prospect goaler de la ligue. L'affaire, c'est juste que le repêchage est à Montréal. Mm. T'imagines-tu, pendant que tu es encore le meilleur gardien au monde, que t'es dans une équipe qui est. Pas en reconstruction officielle, mais comme qui est mauvaise depuis plusieurs années, qui manque les séries, que tu vas sauter ton. tu vas comme sauter son, ton tour sur un joueur mm -hmm. d'impact plus qui qui, est comme, qui va avoir un impact plus rapidement pour un joueur qu'on ne verra pas avant les 5-6 prochaines années. Mm -hmm. c'est juste. Notre cœur de fan n'est peut-être pas assez fort pour soutenir ça. Ce serait mm -hmm. la bonne décision à prendre. Dixième, si on le pique dixième, c'est une bonne décision. Puis euh, Je suis sûr que dans 6-7 ans, on ne va pas le regretter, mais. Est-ce qu'on est prêt à attendre un autre 6-7 ans? Euh, puis l'ajout du prospect cette année, ben, ça, ça, ça s'ajouterait à une belle banque de prospects qui vont rentrer dans les classes à venir. Ouais. Les Cofield, euh, Suzuki, Kotkaniemi de ce monde, c'est pas dans 6 ans qu'ils vont jouer. C'est maintenant qu'ils jouent. Romanov, c'est l'an prochain qu'ils rentre.
1: Donc je pense que ça fait un bon euh, transfert vers le segment La Chronique.
0: Mais je vais continuer sur le sujet qu'on qu avait en fait euh, moi je trouve que le, le, le top 10 là, de, du draft cette année ça peut être vraiment très intéressant puis je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis personnellement moi je suis juste pas down d'avoir ce golu là en ce moment dans, 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 le, dans la, le moment où est-ce qu'on se situe avec, avec l'équipe le, le, actuelle des Canadiens tu oui c'est un excellent gardien je suis vraiment d'accord avec vous c'est un bon prospect mais puis tu sais, à la limite, le fait que le draft soit à Montréal, c'est tellement un petit détail par rapport à, 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 à ma décision de, de le vouloir ou non. Dans tous les cas, moi je pense que euh, c'est pas notre besoin principal, on a besoin là, de, de quelque chose vraiment qu qui va se développer plus rapidement que ça. On a besoin d'avoir de l'aide ou au moins de l'espoir, donner une quelque chose plus rapidement que possible parce que 5-6 ans, c'est dans trop longtemps. Puis j'ai l'impression que ça va, ça va juste rajouter un peu de désespoir à l'équipe, mais... Euh, T'sais, on va voir comment le draft va aller. On ne sait même pas encore à quel rang on va finir. Fait que, si on continue de s'enlisser, on peut avoir un, un, un choix beaucoup plus rapide là, que le top 10. C'est sûr que ce serait un peu tôt là, si on draftait Askarov euh, 5-6e. Mais on verra, on verra là, notre position au draft. C'est sûr qu'on vous tient vraiment informé là-dessus. On est en train de bâtir euh, un, petit, euh, un petit fichier avec euh, beaucoup d'analyses sur les joueurs euh, draftés euh, qui s'en viennent. Donc euh, On va vous en parler là, vraiment en long et en large quand le, le moment va venir. Mais c'est une bonne question qu'on a eue là, de nos
1: histoires. Oui, puis par rapport à piger dans le top 10, moi, c'est un peu ce que je vise pour le Canadien. J'espère qu'on ne va pas encore piger dans les alentours de 15. Euh, pis, en tant que tel, le joueur que je vise pour aller chercher pour le Canadien, c'est Drysdale. Vraiment, je pense ouais. que ça pourrait... Mais. — Exactement, donné C'est tank. <rire> ben, — c'est parce qu'on parle beaucoup de Drysdale top 5, mais maintenant, avec l'émergence de Stodzol, on parle bien de Holtz, de Raymond, on ne sait jamais où est-ce que les, les joueurs vont pouvoir sortir. Euh, Puis je pense qu'il y a une chance que Drysdale, peut-être, pourrait tomber 6-7, euh, ce qui est quand même possible pour le Canadien, on va se le dire. Donc, euh, je pense que ce, ça répond à la question... Et pour la dernière question, qui est en fait les sujets, un des sujets qu'on voulait aborder pour le Canadien dans euh, la chronique, c'était par rapport au... Euh, qu'est-ce qu'on fait avec Kovalchuk? Donc, est-ce qu'on échange Kovalchuk? Est-ce qu'on signe Kovalchuk? Euh, en ce moment, euh, Kovalchuk, il, il joue très bien, on peut se le dire. Euh, dans les onze derniers matchs, il a fait huit points. Donc, neuf 9 points? 9 neuf points. 9 points. Donc, euh, 9 points. En ce moment, il y a un... un euh, pourcentage de, de shooting, on peut dire, de 17,2%. Donc, euh, ce qui veut dire qu'il score sur 17,2% des fois qu'il tire au but. C'est très élevé, je dirais. Euh, c'est plus haut que ce qu'il a fait en moyenne dans sa carrière, même quand on parlait de ses années où il faisait 50 buts. Euh, donc, c'est sûr que ce n'est pas quelque chose qui va maintenir. À l'âge qu'il a, puis à la courbe qu'il a en termes de, de performance, clairement qu'en ce moment, il joue plus haut que ce qu'il il va continuer à jouer, donc il ne faut pas quand même garder euh, un échantillonnage de 11 matchs et se dire « Ah, c'est ça qu'il va produire pendant une saison complète si on le ressigne euh, ». Je pense que tout a un prix puis c'est ça que je veux amener. Euh, dans ma tête, c'est pas « Est-ce qu'on échange Kovalchuk ou on signe Kovalchuk ?» C'est « Est-ce qu'on échange Kovalchuk ?»« Si oui, pour combien ?» Euh, dans ma tête, le, la ligne, j'ai une ligne que je me suis mis puis que je dirais non. Fait que s'il m'appelle, je veux dire non là. Mais euh, pour moi, c'est un choix de quatrième ronde. Un choix de quatrième ronde, je dis non. Un choix de troisième ronde, je dis oui. Donc, il euh, y en a qui peuvent dire, hey, à la quatrième ronde, je dirais oui. Mais c'est pourquoi c'est là que je fais ma ligne entre les deux? C'est que euh, lorsqu'on pige en quatrième ronde, en moyenne, dans la NHL c'est moins de 20% des joueurs qui sont pigés en quatrième ronde qui jouent dans la NHL. Euh, tandis que quand on va en troisième ronde, c'est un petit peu plus de 30%. 30%. Donc euh, là, ça m'encourage un petit peu. Mais quand on parle d'échanger un joueur qui est en train de contribuer là pour l'équipe, compte une chance, une chance sur cinq, même moins que ça, d'avoir même un joueur qui va un jour être dans l'équipe. Euh, je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux, étant donné qu'en plus, on a plein de choix de... 4e-5e euh, ronde dans les dernières années donc on a eu en masse dans, dans notre banque de choix de repêchage et euh, si on regarde Kovalchuk si on le signe autre que seulement son apport sur la glace on parle d'un jeune l'an prochain qui s'en vient Romanov un autre russe et euh, je pense que Kovalchuk pourrait beaucoup aider à l'intégration de ce jeune-là dans l'équipe puis en plus c'est quand même un joueur de renom donc on a de la misère à signer des agents libres à Montréal ben Kovalchuk peut-être nous dirait hey, « Je vais vous aider à amener des, des gars euh, à Montréal. » Donc, je pense que c'est un peu ce côté-là pourquoi que contre un choix de quatrième ronde, il n'y a pas assez de côté positif, même si on pense « Ah, c'est le futur, on accumule des pics. » Il y a une limite à ce qu'un choix un de quatrième ronde va t'apporter comparativement ouais. à ce que Kovalchuk, autre même que ce qu'il fait sur la glace, peut t'amener. Ouais, puis ça t'a amené
0: beaucoup de points intéressants. Là. Puis, honnêtement, moi, je suis… Je... Ce que je veux amener à la, à la, à la discussion, c'est qu'il faut pas oublier non plus que Kovacic a 36 ans. Puis, la raison pourquoi on a une équipe, c'est qu'il s'est fait wave par euh, les Kings. Hein. Mm -hmm. Fait que, tu sais, on l'a un peu pris euh, <rire> dans les poubelle, puis on, on l'a recyclé. Puis, oui, c'est un joueur là, qui euh, a été une star dans l'année nationale. Oui, c'est un joueur qui nous rend en ce moment des fiers services. Faut pas oublier que 36 ans, tu t'a parlé de sa séquence de tir, c'est pas quelque chose qui se maintient, tu sais. Fait que, euh, à la limite, pourquoi moi j'aurais plus envie d'en vouloir l'échanger, c'est que le Canadien, puis tu en as parlé avec la, la question de médiocrité du Canadien si on le garde dans notre alignement on va juste être bon oui pour la fin de la saison mais est-ce qu'on veut vraiment être bon à la fin de la saison est-ce qu'on veut vraiment faire un push pour les séries ou est-ce qu'on veut essayer d'aller chercher un bon, un bon choix au repêchage c'est sûr que si on le garde c'est sûr qu'on va le signer sinon quelle, quelle perte d'opportunité d'aller chercher un draft, ça c'est sûr mais même si on le signe puis le point que t'as apporté par rapport à mon offre ça peut être intéressant euh, même pour acheter des joueurs autonomes, c'est vrai que ça peut être intéressant. Je ne sais pas si Kovacsuk est la personne qui a la meilleure réputation dans la ligue après avoir complètement bêlé sur le New Jersey euh, en plein contrat, puis avoir mmh. pris sa retraite de la ligue. Mais, euh, mais non, mais je ça, pense qu'il y a une
1: bonne relation avec les autres joueurs russes. Certainement. Ça, ça se
0: peut. Ça, ça je suis d'accord parce qu'il a vraiment très longtemps représenté son pays. Puis, euh, par rapport aux Russes, mais Montréal et les Russes, on sait que c'est pas le meilleur match euh, de, dans, dans l'histoire mais euh, mais non je, je suis d'accord avec toi est-ce que moi pour un quatrième round je le ferais je pense que oui mais euh, tu sais il y qu'on sait pas on ne sait même pas que Kovalchuk qu'est-ce qu'il veut faire peut-être que lui il veut, il veut prendre sa retraite à la fin de l'année ou il veut aller jouer en Russie ou on sait pas ces affaires-là est-ce que c'est vraiment ça avec Marc est-ce que
1: Marc a un plan oui. moi je pense que oui clairement <rire> mais on ne parle pas tu sais on peut pas euh, spéculer sur des choses qu'on sait pas comme ben, est-ce qu'il va signer ou non nous dans la tête c'est est-ce qu'il signe tu sais Marc Bergevin clairement il l'a amené il a redonné une autre chance si s'il si est pour le signer il va, il va s'asseoir avec il va dire hey si je te garde est-ce que tu vas re signer ben, ils vont avoir une discussion Kovalchuk
2: euh, a fait une citation dans les médias aujourd'hui ou hier si je me rappelle pas puis il demandait à Marc Bergevin de ne pas l'échanger parce qu'il était tombé en amour avec Montréal tu sais c'est du violon là. Mais euh, il est tombé en amour avec Montréal puis particulièrement, puis ça, j'ai trouvé ça intéressant qu'il cite, il est tombé en amour avec Suzuki, Kotkanyemi, puis euh, Fleury. Ouais, et puis là... Ouais, <rire> ah, mais on va en parler dans on va en parler <rire> On en parle bientôt. Du show. <rire> hey, on vous garde en haleine aujourd'hui. Hein? Ça doit être incroyable écoutez ça. Mais, euh, ouais, non, il est tombé en amour avec les jeunes puis il a envie de... Il... Je pense qu'il sait qu'il est plus jeune mais il a envie de contribuer à, à l'avenir de l'équipe. Moi, j'aurais tendance à le garder même pour... T'sais, contre un choix de troisième, euh, je trouve pas que l'historique de repêchage de Timmins est assez bonne pour me dire, comme ouais, on s'en est départi pour un troisième, on va avoir de quoi de solide. Puis aussi, tu sais, je veux dire, mais alors... moi,
1: c'est l'historique de choix de première ronde, j'aime pas. Les, les autres choix, ah, c'est euh, quand tom... même mieux. Non? Ouais, notre historique de. Et honnêtement,
2: cette année, on va attaqué attaquer round, la euh, situation. Gallagher, n'est plus bas, euh, n'est plus bas. Ouais, plus bas. puis souvent, dans ses choix de deuxième ronde, mais je veux juste dire tant qu'à avoir un joueur de talent qui en ce moment ne joue pas pour un contrat il joue pour le fun d'être mm -hmm. dans un marché qu'il aime tu sais je veux dire il vend des billets aussi peut-être que Molson va mettre son pied à terre mais en ce moment le monde qui va voir le Canadien ils sont contents d'aller voir Kovalchuk parce qu'il met beaucoup d'intensité sa glace si ça se transpose dans un contrat de deux ans parce que moi je ne m'attends pas à ce qu'il fasse sauter la banque ni euh, un contrat de plusieurs années là. contrat de deux ans que le Canadien lui il va être heureux nous on va être heureux puis c est, c est, ça reste un joueur euh, qui au pire ajoutera de la profondeur à notre noyau mais euh, tu t'apportes un point intéressant l'apport qu'il peut avoir pour Romanov j'y avais pas pensé puis c'est vrai que Romanov il va revenir de Russie euh, est-ce qu'on connaît son niveau d'anglais peut-être pas peut-être qu'il peut qu est niveau MLIN, là, puis qu'il comprend rien euh, je pense qu'avoir ce gars-là dans la chambre ça peut être euh, ça peut être pertinent puis c'est un peu comme Markov avait une bonne influence sur euh, puis vite vite on a tu un, euh, un autre euh, russe dans l'équipe un euh... autre russe dans l'équipe en ce moment eh hey, mon dieu tu ne sais pas. je euh, pense pas attends, là, euh, euh, autre russe vite
1: mais... vite comme ça quand je pense je pense pas donc justement ça serait l'économie <rire> <Russe>.
2: <rire> imagine il y a comme un russe dans l'équipe comme flagrant puis on passe à côté <rire> les euh, experts à de casque à casque pas vu mais <rire> ouais c'est
1: ça donc je pense que pour ça ça pourrait être bon justement étant donné qu'on veut une personne puis on le sait Ovechkin ne parlé dernièrement de comment c'était difficile de rentrer dans ouais. dans un locker room dans tes premières années puis que personne parle ta langue
2: Ovechkin euh... il voulait beaucoup Kowalchuk avec les Capitals quand il était agent libre mm -hmm. là, après son, euh, son départ des Kings Ovechkin il demandait à son organisation d'aller signer parce que justement, c'est un russe courageux, c'est encourageant. Puis tu as un noyau de joueurs. Puis les Russes, je veux dire, oui, ils ont une réputation, ils sont quand même extrêmement talentueux. Oui,
1: donc euh, je pense que qu'est-ce que ça peut amener euh, dans le sujet, c'est on parle beaucoup dans les rumeurs d'échanges de Petrie et de Tatar. Et euh, qu'est-ce que je veux amener avec ça? C'est que si on regarde Kovalchuk, euh, puis qu'on parle de l'an prochain, l'année d'après, on a beaucoup trop de joueurs de top 9. Euh, selon moi. Parce que si on regarde ça, après, t'as as Tata, tu as tu Dano, tu as Kanyemi, Pelling, Suzuki, euh, Gallagher. T'as trop de top 9 pour pouvoir fitter dans ton top 9. T'es rendu à comme 10, 11 joueurs. Puis il y a des joueurs que tu peux juste pas faire juste sur un quatrième trio parce que ça ne fit pas ouais. avec ce que le joueur il fait. Un, un joueur offensif. Mais ça, c'est si un... la courbe
2: de progression va à merveille. bon bah, On, on s'entend
1: un... que Pelling et Kotkanyemi et Suzuki, on n'est on on pas là pour que dans... l'an prochain ils jouent encore à Laval. Là. Non, non, tout clairement Suzuki. Kotkanyemi non plus. là C'est dire... pas ça le plan. qu'à euh, un moment donné, il y a quelqu'un qui va être de trop. Euh, puis je pense pas que Kovalchuk non plus il veut jouer comme quatrième euh, ligne ou même comme attaquant qui, qui se fait healthy scratch avant, avant les, les matchs. Donc euh, ça amène à on a Tatar en ce moment qui est le leader de beaucoup des points dans l'équipe. Qu'est-ce qu'on fait avec lui Est-ce que ça serait le moment en ce moment étant donné qu'il est en feu, euh, qu'il y a une excellente valeur d'échange selon moi en ce moment, on parle beaucoup de Chris Crider comme étant la valeur numéro 1 d'échange avant la date limite des Tatar transactions. A une bien si valeur. Tatar rentre sur le marché des échanges, selon moi,
2: Tatar devient la valeur d'acquisition dans la ligue. C'est euh... un bien meilleur marqueur. Premièrement, il est moins rapide, mais c'est un meilleur marqueur. Mais euh, tout ça pour dire, ça, ça amène un peu, tu sais, en ce moment, les rumeurs, c'est Ah, euh, oh, Tatar, PP3, maybe on the go, tu sais, on ne sait pas ce qui va se passer avec eux. Moi, j'ai l'impression, puis ça devient de plus en plus évident, que le plan de Bergevin... En fait, je pense que Marc Bergevin et toff Monson sont juste déçus des circonstances. Euh, je regardais, ça m'a ça frappé pendant la game contre Buffalo. Euh, on, a, on a une victoire contre les Sabres. On avait, sur papier, puis sur glace, on avait un meilleur club qu'eux. Je sais qu'ils ont High ils ont, ont mm. Dalin ils ont plus de talent brut, mais on était plus complet, on avait un, un, un noyau de joueurs plus mature et plus fiable. Puis, moi, j'ai réalisé, Edrouin, hey, il a manqué toute la saison. Gallagher, il a manqué une bonne partie de la saison. T'sais, on a eu des bonnes blessures. Peut-être que le problème, c'est le coaching. Peut-être qu'on a une bonne équipe. Puis que de perdre des Petri Pitotter qui sont en ce moment dans leur prime, c'est d'aller les échanger, peut-être que c'est pas le bon move. Parce que peut-être que l'an prochain, on serait effectivement compétitif. Fait que Mais Tatar, Tata, je suis pas d'accord, mais Petrie, Petri, je suis d'accord. Petri, parce parce Petrie, on n'a personne valeur. qui s'en vient
1: dans, euh, dans les prospects. Josh non, Brook non. qui n'est pas prêt à prendre non, la place c de Petrie. Petrie,
2: c'est un des meilleurs défenseurs de Romanov,
1: ce pas la, la même endroit. Mais... C'est un défenseur gaucher. Donc, il n'y a personne qui est proche de remplacer Petrie. Je pense pas qu'on. Bon, on serait souvent qu'on va être capable d'aller chercher beaucoup si on le met sur le marché des échanges, mais pas quelque chose qui va être quand même de boucher ce trou-là rapidement. Puis effectivement, Tatar, en joueur de location, il pourrait payer, être payant. Puis, du côté de Tatar, par contre, là, rapidement, on aurait quelqu'un pour remplir ce trou-là dans ouais, nos prospects. Raison. Parce que nos prospects attaquants sont beaucoup plus proches de faire la ligue puis de venir contribuer dans un top 9 que nos prospects défenseurs. Puis on oublie qu'on aurait un énorme retour sur Tatar, ce qui oui, éventuellement pourrait combler le, le trou. Clairement, un choix de première ronde serait
2: impliqué. Ben, je veux dire, voir Et ce que les plus... Vegas ont payé pour lui à pareille date, il y a deux ans, ils ont donné un choix de première, de deuxième, de troisième. C'est comme, c'est ridicule. Il y a, a une bonne valeur parce que c'est un très bon joueur de hockey. Donc ça, ça serait le move que je verrais le
1: Canadien faire avant la date limite des échanges. Euh, comme on parle, on, on a amené le sujet de Kovalchuk, ça, va, ça dépend de la valeur. On n'est tous pas d'accord par rapport à la valeur, ah ouais. mais ça joue entre un 2 et un 4e ronde euh, qu'on parlait pour euh, Kovalchuk.
2: Sur nos réseaux aussi, vous avez été beaucoup à nous mentionner que vous ne vouliez, vouliez pas, pas voir Kovalchuk partir. Que je pense que le, le peuple montréalais aime beaucoup euh, Ilia. Oui, et euh, donc
1: nous mène à un dernier sujet du podcast, et euh, c'est la descente de Kotkaniemi à la AHL et avec le club <rire> des Roquettes de Laval. Euh, je peux commencer… Pas juste que Fleury. Fleury. aussi. Fleury, fait, mais oui. Fleury, tout le monde est d'accord comme quoi c'est un, un bon choix. Déjà cette année, euh, du côté de Cal Fleury, on ne s'attendait pas à ce qu'il joue dans la NHL. Oh, C'était pas là sa progression. A puis finalement, les... il était calme de jouer une, la moitié de l'année. Il a fait vaincu euh, les attentes à son endroit. Je fait en fait. Déjà lui, c'est un plus. C'est ouais. cool. On
2: a eu ça de, de la part de, de Cal Fleury. Tu veux-tu euh, tu veux -tu que je me mouille, tu veux -tu te mouiller?
1: Je peux commencer. Donc, euh, mon euh, je veux faire un petit peu un, un parallèle avec euh, ma carrière sportive. Donc, euh, oh yes. dans le temps que je joue au football, oh ce yes. pas les, les mêmes sports, mais vous allez voir, ça a du sens. <rire> mais il y avait le 2A et il y avait le 3A. Et euh, de jouer, il hein, y a eu une année que on, on avait une équipe qui aurait pu être dans le 3A, mais que... Euh, on n'aurait pas été compétitif dans le 3A. Fait que finalement, on a décidé d'aller dans, dans le 2A, puis on a rasé la Ligue, on était plein de confiance. Qu'on soit dans le 2A, quand tu gagnes, puis quand tu es dans une équipe gagnante, puis tu tombes dans une mentalité de gagnant. Après, l'année d'après, tu arrives pompé, tu as confiance en tes moyens, puis tu sais que tu es capable de performer. Donc, l'année d'après, dans le 3A, avec une équipe qui était sensiblement la même, on était capable de performer. Donc, c'est un drôle de parallèle, mais juste pour dire que. Tant qu'envoyer Fleury, je j'enverrai Pelling à Laval aussi. Je ferai une équipe à Montréal, après les échanges, que il y a quelques vétérans, que justement, c'est des gars qui vont continuer de se battre euh, pour aller chercher les victoires, mais avec moins de talent, clairement, qu'on va plus tomber à avoir la chance d'avoir un top 10, mais sans tanker. Maintenant, tu envoies des Pelling, Code Cagnemi. Là, tu eu donc qui joue bien à Laval, tu as Fleury qui est là de retour. Donc, tu veux une équipe beaucoup plus compétitive à Laval pour Cam de faire une run pour les séries de la AHL à Laval. Ça crée une certaine chimie entre Pelling et Code qui auraient probablement à jouer ensemble un petit peu plus tard dans leur carrière, peut-être même déjà l'an prochain. Euh, ça crée un, un sentiment de, de victoire, de, de gagnant, de vraiment toute cette équipe-là qui va être capable de mieux jouer ensemble. Donc, je pense que ça serait vraiment un seul plan pour en ce moment à Laval parce que, oui, on s'entend dans le futur que Kanemi va avoir à jouer contre la NHL puis contre ce type de joueurs-là, mais en ce moment, si on regardait sa, pro sa, sa progression depuis le début de l'année, ça s'en allait nulle part. Donc, euh, pour ma part, je suis d'accord du fait de l'envoyer à Laval. ouais moi aussi, je suis d'accord, mais je trouve que ça a été fait
0: beaucoup trop tard. Euh, pas trop tard, mais pas assez tôt en fait. Euh, c'est simplement la même ben, chose. C'est pas la même chose dans le sens que <rire> trop tard, ça pourrait juste dire que rendu -il trop tard aussi bien de gardes à Montréal. Moi, je pense pas. Je pense qu'effectivement, euh, c'est une bonne chose de le faire. Euh, je pense juste que Claude Julien n'est pas un bon coach pour, pour des jeunes. Ah, c'est vrai. non moi un bon jeune joueur là, qui a amené Suzuki. à… Oui, Suzuki, ça, 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 ça c'est un beau coup. C'est le même jeu, on peut mais, pas dans, exception même, même à Boston, avec Seguin, ça n'avait tellement pas été super bien avec lui. Il avait finalement échangé, tout ça. Fait que, moi, le, ce coach-là, euh, je ne sais pas. En disant que plus la saison avance, plus je ne le veux pas à Montréal. Puis en fait, je l'ai jamais voulu. Euh, je pense que Joël Bouchard est capable d'aller chercher le meilleur des jeunes. Il l'a toujours fait, euh, que ce soit au junior et maintenant avec, avec la ligne américaine. Euh, c est, c est, je pense que Colc va se retrouver mais il est pas content en ce moment si on l'a vu tout sourire pis, euh, si on l'a vu en souris euh, se charmoyer avec Fleury avant le match mais lui là, il, a, il a parlé aux, aux Orioles après le match puis il est frustré là. il l'a dit c'est frustrant mais il dit je, je, comment tu veux que je me démonte quand c'est sûr que j'ai pas des bonnes statistiques mais juste sur un troisième trio puis tout ce que je fais c'est j'envoie la, la, la poque dans le fond de la zone puis je vais en à chercher puis je me, je me bats pour mes petites minutes, je 8 huit à 12 minutes par match comme un troisième trio, euh, pas tant beaucoup de temps sur le, le power play. Tu sais pour lui là, ça devient frustrant puis c'est une roue qui tourne. T'es frustré, tu marques pas, tu joues moins, t es frustré, tu marches pas du tout moins. Fait que, au final, il euh, y, y est temps qu'il y ait du temps de qualité parce que c'est un espoir de qualité, puis il faut le traiter de cette façon-là. Puis je pense que oui, le retournant à Laval. Est-ce qu'on n'aurait jamais dû l'amener à Montréal l'année passée? Moi, je pense pas. Je pense que ça a été. Je pense qu'il y a eu une bonne saison. Il a pas été. Il a été euh, mis doucement, mais là, à un moment donné, euh, la deuxième saison, un c'est une claque d'en face pour beaucoup. Puis c'est pas le premier joueur à qui ça arrive. Mais je pense qu'à un moment donné, euh, on, a on, les on, on, a, on a carrément.. Euh, on a, on a carrément bousillé son année au complet. T'sais, là, on, il, il a une confiance à terre. Il est frustré. Puis là, il s'en va à Laval, qui est une ville de merde. <rire> <vrai> <rire> mais mais tu sais, oh. ça, 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 au moins, au moins ça, est ce, que, ce que la nationale a fait, de rapatrier les équipes de dernier américaine près, ça fait en sorte qu'il peut rester dans ses affaires. Puis tu sais, à la limite, il va peut-être revenir à Montréal à un moment donné dans saison zone s'il y a un rappel. Mais au moins, s'il peut avoir du temps sur le power play, comme il a en la il est à pointe, je l'ai vu là, dans le match de rocket. Euh, il peut se refaire une confiance puis à la limite ça va être pour l'année prochaine jouer avec Péling effectivement jouer avec d'autres joueurs, jouer avec Bouchard peut-être que Bouchard va être le coach de Montréal l'année prochaine, on sait pas euh, moi je souhaite qu'il y ait un changement cet été à ce côté-là mais c'est un bon move qui a été fait moi je trouve juste qu'il aurait dû le faire plus tôt parce que il n'y a pas eu un événement qui a fait en sorte que là c'est le moment de, de, de le laisser là. Il, ça faisait longtemps qu'il ne jouait pas bien puis, euh, c'est, euh, je pense que c'est, oui, c'est de bonne augure, Fleury même chose. À un moment donné, je pense que le fait que le Canadien a fait ça, ça veut juste dire que le Canadien, d'après moi, là en ce moment, ils vont commencer à, à plus vouloir vendre leurs joueurs. Et donc, ils vont vouloir, à la place de mettre un, un gars comme Keconyemi ou Fleury euh, à l'avant-plan, ils vont vouloir mettre un gars comme Wheel, un gars comme... Euh, ben, à la limite, ils vont vouloir beaucoup exploiter des gars comme Petrie, comme Tatar, euh, parce qu'ils veulent les mettre les plus attrayants possible pour le marché des joueurs autonomes. Puis, tous ces gars-là, à, à la limite, rend, rendus là, quand, quand tu veux vendre, ben -tout le, monde, tout le monde est en vente de Garage, fait que tu t'es fait flasher comme un Patrick qui fait 4 passes euh, en, le dernier match contre la Floride, tu me trompes pas, puis après ça, ça devient attrayant, puis tu peux acheter des gros pics pour ça. Puis si ça donne pas, mais on garde l'équipe telle qu'elle, mais au moins on, on s'assure qu'on récupère nos jeunes en santé mentale, surtout en, en confiance en, en, en début de l'année prochaine, parce que euh, tu sais, tu peux pas mettre un gars comme Keke sur le 3 trio, ça a jamais été une bonne chose. 3 trio défensif avec qui tu jouais, c'est vraiment pas... Il était vraiment pas dans la bonne place puis
1: euh, selon moi, il aurait dû avoir un changement plus tôt à ce niveau-là. Puis euh, j'adore ce que tu amènes comme point-là parce que admettons qu'on regarde les personnes qui ont été draftées autour de lui puis qu'on compare qu souvent comme des Svejnikov. Svejnikov, deuxième trio, first power play. Après ça, on parle de Brady Kachok. Brady Kachok, euh, premier trio, deuxième power play. Euh, Quinn Hughes, c'est un défenseur. Il a commencé cette année à jouer, c'est pas sa deuxième année, c'est sa première année. Euh, duo. Deuxième duo, ah oui? first power play. Ah. Fait il y a le quarterback pack du du power play à Vancouver, mais ils ont tous des c'est toutes des jeunes joueurs aussi, mais ils leur donnent l'opportunité de flasher ils ils mettent avec des joueurs de qualité pour qu'ils soient capables de se développer. Puis que a jamais comme tu dis eu cette chance-là. Donc là à Laval, c'est pas des joueurs de meilleure qualité, mais ils jouent contre des joueurs moins bons aussi. Donc pour la confiance, c'est mieux. Puis mais on comme lui a je dis, tout le euh... temps
2: de power play à Laval, je veux dire en descendant, <rire> Et on lui donne tout le temps qu'il veut. Je suis un peu d'accord avec Tom. Je pense que ça aurait pu se faire plus tôt ou moins tard. Euh, à toi de voir, Tom. Mais euh, non, effectivement, je pense que c'est juste bon pour sa confiance. Puis Joël Bouchard, tu sais, je veux dire, c'est un gars qui est habitué de former des gars, de les faire monter à des niveaux euh, supérieurs. Puis justement, il y a besoin d'un gain de confiance, mais avant la confiance, il y a besoin de jouer au hockey. Puis ça n'a pas d'allure. On vit la même situation qu'avec Alex Galchenyuk, Alex Gantinic, à un certain point, ça faisait 4 ans qu'il était dans la ligue, il jouait 12 minutes par game. Tu sais, comme, tu peux pas sélectionner un joueur troisième overall, effectuer cet investissement-là en draft capital, puis le faire jouer sur un troisième trio, ne jamais jouer en supériorité numérique. Tu sais, je veux dire, c'est du gâchis de talent, puis comme, je veux dire aussi, c'est une question de spectacle. Je, je pense que, je sais pas si Claude Julien peut améliorer cette mentalité-là. Tom, as même un excellent point avec... Euh, ces gains à Boston, j'y avais pas pensé, mais c'est littéralement ça. Là. Je veux dire, il n'y a pas un bon historique avec les jeunes. Le Canadien n'a pas un bon historique de développement de jeunes. Puis moi, je pense que c'est ça l'alerte rouge. C'est ça comme le point à améliorer parce qu'on ne gagnera pas la Coupe cette année. Là. Puis probablement pas l'an prochain. Je, je suis désolé de l'annoncer comme ça, là, sans vous avertir. Je veux dire, il faut qu'on se concentre sur développer nos joueurs. Puis ça fait une coupe d'années, justement, qu'on a des... Des bons investissements en termes de, de draft Gold ça va être un excellent joueur si on le développe, mais s'il revient de la NCAA et qu'on l'utilise sur un quatrième trio, jamais en power play je te garantis que ça va être un flop ouais, mais où que j'aime euh,
1: la seule direction que je peux voir que ça fait du sens c'est que ça fait plusieurs comme 2-3 ans j'aurais plus deux et avec cette année étant donné qu'on a d'autres, euh, je pense qu'on a 11 euh, choix dans ce draft là euh, qu'on draft beaucoup, beaucoup. Mais dans les années avancées étant donné qu'on était comme contender, on échangeait souvent des choix de deuxième ronde contre justement Petrie. Euh, C'est ça qui est arrivé. Des, on, on voulait aller chercher des joueurs qui pouvaient jouer là. Donc on avait moins de prospects de qualité qui s'en venaient euh, dans le pipeline. Puis avec tous ceux-là qui s'en viennent, on, on a parlé de Romanov qui devrait jouer à Montréal, mais on parle des, des Caulfield, euh, on parle de Norlander, il y a encore Josh Brook, Fleury. Euh, je pense qu'on est quand même d'avoir un bon club à euh, Laval puis si on est capable de monter un bon club à Laval, en ce moment, le Canadien, qu'est-ce qui arrive, c'est que dès qu'il y a un blessé, ben, tout s'effondre. Étant donné qu'on est quand même de quand même performer quand tout le monde est en santé. Mais là, si on est quand même d'avoir une bonne équipe à Laval, ben, les personnes qu'on va remonter après, quand il y a des blessés, pour venir jouer quelques matchs pour boucher, ça va pas être des Dell ça va pas être des, des, des joueurs qui font rien, là, tu non, sais, c est c est ça. ça va être des bons joueurs qui vont venir apporter euh, du temps de qualité. Donc, ils vont jouer quelques matchs avec le Canadien, mais ils vont être quand même avoir des grosses saisons. Puis, D'être un powerhouse dans la AHL. En ce moment, des athlétiques sont en train de faire leur top, euh, dans le fond, de toutes les équipes, le, le farm system de toutes les équipes de la Ligue. Ils sont rendus à 8 et le Canadien n'est pas encore sorti. Donc, on est dans les meilleurs farm systems euh, de la Ligue. Puis, je pense que justement, quand tout cet afflux de prospects-là va arriver, ce qui est vraiment sur le bord, on les voit toutes arriver bientôt, euh, ça va faire vraiment du bien au farm system de, de Montréal. Puis je pense que, justement, en ce moment, on regarde Claude Julien à Montréal, étant donné qu'on on a des joueurs qui ils peuvent faire l'affaire avec lui dans son, dans son euh, style de jeu. Mais clairement que dans ma tête, on est en train de groom. Euh, je pourrais dire j'utilise beaucoup d'anglicisme, mais je ne sais pas c'est quoi les mots en français. On est en train de préparer euh, Joël Bouchard, vraiment, à ce qu'il prenne euh, la tête. De... Mais
0: je pense pas que c'est un. Est-ce est -ce que tu prends un. Est-ce que tu payes. Combien il paye, Claude Julien 5 millions par année Il est vraiment payé cher en ce moment. Est-ce que tu l'as vraiment pris en attendant que Joe Bouchard soit prêt? Pas au début,
1: mais là, le plan a euh, pratiquement le, changé.
0: c'est juste le même country club de coach qui coach à Montréal depuis euh, les 15 dernières années. C'est la même affaire. C'est tout le temps des Claude Julien de ce monde. Là, il parlait de Bob Bartley. C'est toute la même gang. Ils vont arriver ici. Ça va, être, ça va, être, ça va faire un clash ben, avec les jeunes. Oui, tu sais, Bob Bartley, ouais. ouais, ouais. euh, il, il a beaucoup été lié à, aux rumeurs, là, surtout dans le temps le congésiment de Michel Therrien. Tu sais. Michel Therrien on rendu à son deuxième passage. Claude Julien aussi. Bah, il est à un moment donné, il faut que tu euh, faut, faut que tu aies voir ailleurs. Là. Puis je pense que Joel Bouchard, ce serait du renouveau. Petite tranche de vie, Bob Hartley m'a déjà coaché l'histoire d'une pratique. Excellent, merci. Oui, il m'a très mal développé. D'ailleurs, je suis un très mauvais joueur. Donc... Attends, tu vois, on ne le veut je pas je à Montréal. Suis très mauvais. <rire> mais tu sais puis là on en ce moment on n'est pas en train de faire le le le, 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 ça, le crucifix de, de Claude Julien c'est pas ça le, <rire> le, le c'est
1: ça le but il fait un job correct c'est juste de parler de, euh,
0: euh, du développement des joueurs des jeunes joueurs puis tu sais on a parlé de Kovalchuk on a parlé de Tatar puis tout ça puis pourquoi moi je pense que je serais plus ouvert à ouvrir mes portes puis à les vendre c'est que à un moment donné là en ce moment t'as Kovalchuk qui joue puis t'as t'as euh, puis mettons t'as Drouin qui est blessé puis tu sais même avant que Kovalchuk arrivait là, puis que Drouin était blessé, Kiki, je vois pas plus sur un deuxième trio. Là. Non, c'est ça. L'affaire, c'est que si, tu faut pas oublier que Drouin va revenir à un moment donné, euh, moi, je pensais qu'il allait revenir après Eiffel finalement. Et, je pense qu'il est mort. Deux semaines de plus, ça, ça, euh, ça a été annoncé. Ça, ça va s'en venir peut-être, mais tu sais, faut juste pas oublier que un moment donné, si on veut que ces joueurs-là jouent sur les deux premiers trios, parce qu'on veut que nos jeunes se développent, bien, à un moment donné, faut qu il faut qu'il y ait de la place pour ça. Puis à un moment donné, il faut faut faire des décisions parce que c'est pas un Kavachek qui va réchauffer le bas sur le quatrième trio ou tu sais. Euh, pas non plus, on ne va pas non plus couper sur le temps de glace de d'autres joueurs qui sont des jeunes vétérans qu'on veut quand même qu'ils performent, des Armia, des, des Lakonen, des Gallagher, euh, des Domi. T'sais. Ces gars-là, ils veulent avoir du temps de jeu aussi, puis ils sont payés pour ça aussi. Mais c'est parce qu'à un moment donné, tu en as trop de gars comme ça. Puis je pense qu'on on peut pas se permettre de garder Kovalchuk et Tatar. Parce qu'à un moment donné, il n'y a plus de place pour un, un gars comme Keke qu'on veut faire développer. Euh, comme que Peeling, que Caulfield. T'sais, Caulfield, là, si tu mets sur un troisième trio, il va mourir. Ce gars-là, il mesure 5 pieds 4. Là, puis s'il si, si se met à jouer sur un trio défensif, il va capoter. Puis il va, il va, il va, il va, il va être dead après une, un an et demi. Ce gars-là, il est fait pour marquer des buts il est fait pour avoir des bonnes opportunités de marquer. Tu peux pas le mettre sur un troisième trio, ce gars-là, tu sais.
1: Mais je pense pas qu'il
0: va, euh, qu qu va venir l'an prochain. Je ne pense pas mais... qu'il va venir l'an prochain non plus. Mais tu sais, là, on a parlé de Kovalchuk pour le signer deux autres années. Ça s'en vient, ça s'en vient des années du de pool de Prospect, là. Oui. Fait que tu sais, il faut commencer à penser à ces affaires-là. Euh, moi, je pense pas. En fait, si le Canadien garde à la fois Tatar et euh, Domi et euh, Kovalchuk, il ne faut pas oublier que Domi il est, il est RFA cette saison, agent avec restriction euh, Selon moi, il y a, il y a, un, il y a un gars de trop dans l'équipe avec ces trois gars-là de retour.
1: Oui. Oui,
2: puis, ouais, puis euh, Domi, ça va être intéressant de voir ce qu'on va en faire. Je pense qu'on pourra en parler dans un prochain épisode. Euh,
1: oui, je euh, pense qu'on a fait le tour pour fait euh, fait le cet taux. épisode. Mais, on euh, a on euh, à toutes les questions.
2: Il y a un certain Émile B. tuo En tout cas, mon Émile, merci d'avoir été patient parce que tu as envoyé ta question. Il n'y a pas répondu. Euh, je semble d'avoir compris ta question. C'était aller chercher le premier choix du repêchage. Point d'interrogation. Eh bien, mon Emile, je veux pas être celui qui t'annonce des mauvaises nouvelles, mais honnêtement, ça n'arrivera pas. Les Red Wings de Détroit sont en train de bâtir le pool de prospects le plus oh, impressionnant.
1: Oh. Attends, euh, New Jersey, ça fait quelques années qu'ils ont eu de la chance à la
2: loterie. On pourrait ouais. avoir de la chance à la loterie, puis c'est ça qui est prend... qu fun avec la
1: NHL. Si... Écoute,
2: Émile, si ça arrive, je te, euh, t'envoie du merch casque-à-casque casque par la poste. Mais regarde, je sais pas si vous
1: connaissez les odds, euh, puis il y a un site qui s'appelle euh, Takaton, si ça vous tente de faire l'exercice à la maison, on va l'appeler pour vous. Euh, euh,
2: c'est T-A-K-E-T-O-N.
1: T-H-O-N, je pense. T-H-O-N. Donc, euh, T-A-N-K-A-T-H-O. Tankathon. Tankathon. Parce qu'on tank. Mais dans le fond, ça place les équipes en ce moment avec c'est quoi leur chance d'avoir un premier overall puis d'avoir un top 3. Avec le Canadien, comment ils sont en ce moment Ils ont 20% de chance d'avoir 20,4% de chance d'avoir un top 3. Et 6,5% de chance d'avoir oui, oui. le premier overall. Fait que juste pour le fun, on va simuler la loterie en ce moment en hey, live. On vous fait ça. Là. Et on va voir si on va se passer Emile, avec le Canadien. Écoute-le, Emile. Parce qu'on ne sera pas capable de trader pour le first, Emile. Fait qu'on qu va y aller à voir si la loterie serait pour nous aujourd'hui. Let's
0: go pour Emile.
1: Et le Canadien <rire> est resté septième. C'était très excitant pour rien. <rire> Donc, euh, il n'y a pas eu de changement. Ottawa, sont montés premier. Et Ottawa, par contre, sont bien placés avec le choix des euh, sharks. Avec deux choix euh... de
2: haut euh, repêchage. Euh, Tom, autant de fois que tu vas faire la simulation. On je te fait dit, beaucoup de fois la simulation. Les chances ah, top 3. Sont <rire> maigres. Euh, tout ça pour dire, mon Emile, euh, j'apprécie ta question, puis merci de, de nous faire vivre comme podcast. Euh, messieurs, ça a été un honneur de vous reparler en ce lundi soir. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose au podcast la semaine? Non, ça va être tout pour être euh, tout. moi. Bon, ben écoutez, comme à l'habitude, suivez-nous sur les réseaux sociaux. On est sur Instagram et aussi étonnant que ça puisse paraître, on est sur TikTok. Là, vous allez me dire, voyons, non, c'est tellement pas vous, TikTok. Attendez de voir ce qu'on vous prépare. Ça va être délicieux. Donc, euh, je pensais jamais dire ça un jour, mais oui, Casque à Casque est sur TikTok. Donc, allez nous follower là-dessus. Puis, donnez-nous de l'amour sur Instagram. On va vous en donner en retour. Merci à tout le monde de vous avoir envoyé des questions. Merci à vous, messieurs. Bonne soirée. Thank <music> you.